0: 欢迎来到今天的周五来聊爸的新大人我来了系列的节目。在今天我们的节目开始之前，我先请大家回想一下，还记不记得有一部很多年前以前的电影啊，叫做《一路玩到挂》？那么是讲述两个老人之间的故事。那其中有一位老人呢，他从年轻到老都在赚钱，他经营事业非常成功，一个生意人，他叫 Edward。那另外一个老人呢，他经历了人生各个阶段呢。都是非常平凡的一个人啊，他的名字叫 Carter。他们在人生的一个阶段里面，他们相遇了。他们发现呢，他们自己都得了绝症，都住到了医院里面。那么在住院成为院友的这段期间里面呢、啊、，Edward 听到了说：“哎 ，Carter 啊，他这个病友啊，同一个医院的病友啊，他生前有一个、呃、想要完成的愿望清单。那么 Edward 决定说：‘哎，你既然有这样的愿望。’我跟你一起，我一起来完成这个愿望清单里面做的每一件事情。所以这部电影呢，就是诉说他们两个人哈、啊，一起去完成的各种疯狂有趣的故事。那么这是他的一个人生的清单。但是我们对我们所有其他人来讲呢，我们好像人生里面好像我们自己好像也有一个清单想要去完成，但是往往这个清单不是我们自己设定的。而是好像这个社会赋予我们有一个人生的标准的行程表，到了某个阶段我们要做什么事情啊？那个结婚生子，然后工作，然后呢到退休，好像是一个既定的行程表。但是有的时候我们想想看，我们是不是好像是在一直迎合别人的期待？那是一个被设定好的 tour。那么我们走完了大半辈子的岁月，走完这些旅程之后，我们也许发现说，这是真正我想要的嘛。这个答案不一定是对的啊，但是我们是这样子走完了这样我们的人的一生。那如果有机会让我们能够展现自我，能够分享我们自己的生命故事，学习或尝试我们过去没有做过的事情，没有勇气做的事情，甚至我们也许可以做一个明星梦。如果你是属于这样子的一个呃巨世代的朋友们，今天的内容会非常适合各位。嗨， Hi, 各位朋友，大家好，我是主持人杨吉嫂。今天要跟各位朋友介绍的，就是乐梦人生有限公司。哎呀，公司是有限的人生也是有限的啊， <Okay. S 1> 所以，我们今天呢，来谈的这个乐梦人这家公司呢，他们原来是一群投身在呃银发职工服务的大学生。他们一开始，哎，你们是骑的好像单车，呃，环岛到各县市的安养院去服务。那么后来慢慢反思，哎，怎么样才能够更好的服务这些九世代的朋友们？所以这个乐梦人生的创办人的团队呢，他们就进行了高龄化的友善的研究，以及研究各种的银法的服务，发现说他们所缺乏的东西呢，不仅仅是搭起一座桥梁，让他们彼此能够互动沟通啊，不只是一个单纯的社群的功能，而且他们现在呢更。进一步，他们面对了这么多的网络设世代，有这么多的资讯的工具，其实，呃，开始有一种孤立感或者这种距离感。那么，怎么样让这群的局世代不但能够呃享受原来的他们的生命的价值，同时也懂得是运用最新的科技呃，最新的社群，让他们呢觉得呃接下来的生命依然能够发光发热。那么今天呢，我们就非常高兴哈、哦，邀请到了乐梦人生有限公司的邱亚达亚达营运总监来一起来跟各位聊聊。首先欢迎亚达
1: ，大家好，我是亚达
0: 啊，亚达你好啊。那亚达，我想请问你一下哈、啊，疫情之下虽然造成我们生活上很多的不便，但是同时也促进加速了很多数位化的发展啊。那么我们可以想象，呃，以前局时代我们认为他们还是在公园里面跳广场舞。那么，但是大家知道，现在的局势在在新的媒体，在新的自媒体里面，其实也非常活跃。我们在网络上面，我们记得还有一位叫,叫王培仁的这样子的 YouTuber， 七十二岁了哈、啊。那么他光是一部八分钟的呃葱油饼的教学影片，就有六百多万人次看过。那么他在网络上面分享了数十片的这样子的教学影片啊，虽然他这个。王培仁不是我们所培育的企业啊，但是他的故事让带给我们很大的一个启发，啊，即便是我们是首领，我们依然可以在新兴世代的网络上面能够有自己的舞台。回到今天的主题，想请教我们乐梦人生啊，我知道你们就在培养首领网红嘛
1: ，对对不
0: 对<笑>啊？那么你是怎么样提供这样的首领朋友成为网红的资源跟机会的？想请你先帮我们介绍一下你在做什么事好吗
1: ？好。呃，我们其实主要就透过培育的课程，然后去把我们认为基本的一些要成为网红的技术，然后带给这些首领的朋友，然后让他们更重要的是让他们有机会跟厂商还有业界做接轨，因为毕竟成为网红，所谓的网红不只是网络上面的红人嘛，对，对他还要是呃，可能有一定的影响力，可以带给呃，民众更多的东西，
0: 嗯、<哼>所以我们
1: 就会跟厂商做一些合作，包含我们可能有跟潮牌的服饰做联名，有跟保健食品的厂商做合作 ，OK， 对，然后也有跟募资平台的商品一起做合作。
0: 那你们原来呃做的事情，我刚刚有提到，原来是在做志工服务嘛？<工>那从志工服务再变成到一个公司的形态？啊、哦，那你在这个过程里面是有什么样子发展的契机？你看到应该是一个更大的一个发展的空间，所以你决定要全身投入这个事业了
1: 。其实最最一开始啊，哦、在志工服务之前，是因为呃家庭背景。哎、欸，家庭背景有什么特殊性？我爸五十六岁才生我
2: ，所以我
1: 的成长背景蛮、哦、高龄老爸。对对对<笑>对，然后等于说我懂事以来有记忆的时候，就会看到我爸在衰老的过程<是>、啊那我爸其实在我小四的时候就退休了，那他退休不是说赚饱了啊，呵呵 uh huh. 是身体太差了。OK， 因为我做贸易的，那退休之后，我爸该有的病痛， uh huh. 可能大家想到的啊，心脏病、高血压、糖尿病洗腎、洗肾、uh ， huh. 肝脏的问题。最后我爸是肝癌过世的啊。Uh huh. 对，所以我是看到他退休之后，整个呃，对于生活的期望啊、期待， uh huh. 然后对于人际交流这一块，迅速的。就是迅速的消减、uh huh. 然后那时候才会发心说，哎、欸，那我想要把一些快乐的元素带给更多法族的朋友， uh huh. 然后才开始做自工。那在做自工的时候，其实我们做自工到现在应该七年了，服务了台湾应该超过四千位的法族长辈。Uh huh. 那在这七年的期间内，我们就发现，我们去养老院啊，去日照中心啊，去这些养护机构会、uh huh. 被送进去的长辈，大多数都是已经回不去了。
0: 回不去的意思是，就不会
1: 再回家了。他进去就不会再对 ，OK， 出来，对。那我们就觉得，当这些长辈被送进去的时候，是，嗯、呃，可以自己想看。你希望今天自己的父母有一天他是被送进去之后，他就人生下半场就待在那个地方，啊、还是你希望他可以有更多的可能性？嗯、对，对。所以，我们是发现这件事情，所以从前端来解决，让大家从退休生活可以开始有一些不同的规划。然后进而从这些规划去衍生出来，哎、欸，我应该可以活得更精彩，然后少一点点卧床的时间，嗯哼對，大概是这样
0: 。对，那你既然想要提供这方面的服务，为什么会从网红这个角度去去投入？蛮特别的一个切入点。嗯、呃，
1: 那可以先聊聊，就到底网红是什么啊？对，你
0: 先谈一下网红，<對>不见得每个人都知道网红的定义嘛。哎<對> ，OK，
1: 虽然你名义上在说是意见领袖，意
0: 见领袖 KOL， 对对对。
1: 可是所谓的意见领袖，我觉得他就真实的在表述他所认知的事情、他的经历、他对事情的看法。嗯、那我们会说，熟龄朋友他们很害怕是时间流逝，因为时间流逝，<呀>你的身体疾病啊，或是孤单的感觉啊，小朋友长大啊，就会随之而来、uh huh、可是他们身上很有价值的东西也是时间，因为经历了比别人更长的时间累积出来，看到了更多人生的故事。对。对，那这些东西不就是最好拿出来跟大家做分享的？没错，没错。所以我们就觉得哇
0: ，他们不当网红，那谁来当？那身上故事最多了，生命的故事最多了。对啊，对啊，没错。那如果他们生命中有这么多故事，但是哈，说故事还是要技巧的啊。<笑><笑>就是你是怎么样去呃设计这些的课程，去培育他们成为网红呢
1: ？我们课程大概分为几大类啊。有基本的呃网红手机培育课程，包含自媒体的使用啊，拍照的使用啊，然后怎么去啊、呃、把自己先想要讲的东西先列清楚。说每个网红都有不同自己的定位，是有些是喜欢讲知识的，有些是啊讲、呃、过去生命经验的，嗯、<哼>有些是讲故事的，有些是做表演的。嗯、OK， 所以我们就会帮他们去把这个定位切出来，然后再来的话还有呃服装穿搭的课程。啊， uh huh. 因為穿搭也表现的是一个人的特质，是。那<對><是>每个人有自己的穿搭风格，<是>对。那怎么去把自己的穿搭风格做出来？嗯、uh huh. 然后再是表演的课程，所以有呃，对于肢体的展现，然后怎么去表达自己，丰富自己。然后还有一个是跟网红合作的课程啊、uh huh. 呃，我们就找来呃线上的一些年轻的网红们来做一些合作， uh huh. 对，然后去看看别人怎么做的。Uh huh. 那如果是他们去做介绍的时候，他们是怎么讲的？那我们自己要怎么讲？然后最后一个是运动的课程，这个蛮特别的，因为前面都是在培养个人的一些能力。<對>那运动是希望熟领的朋友可以越活越健康，毕竟当网红也不是说。啊，如果当网红，你没有健康的身体，你就支持支撑不下去。嗯哼，对，所以我们就
0: 加入了健身重训的课程。哇，還有健身重训的课程，<對>希望他们在网红的路上可以走得更长远。对对，没错。那像刚才讲到的这些的呃网红的课呃课程哈，包含最后的表现的方式，不是只有声音嘛？呃<對>，包含的影像都在里面。对 ，OK， 所以他们要呃要拍摄影片，呃，然后再放,放到自媒体上面。是自己去经营平台，还是你有一个专属的平台有给他们呢
1: ？哦、呃，我们现在采取的方式是我们共同经营一个平台。哦，共同经营一个平台。对，那为什么会用这样的方式？嗯、<哼>其实是因为，呃，我必须说实话啊，嗯、<哼>对于熟龄朋友，要单独去经营一个平台，需要花的时间精力真的很多。是是是，特别是那个字那么小，然后你要在那边剪音轨，还要剪
0: 什么的时候，哇，辛苦。辛苦辛苦，对，对所以节目的后置部分你们会帮忙，对 ，OK， 对，那很好的一个搭配，对，他出生命的故事，<对>你负责把它剪出来，对对对，啊、哦，太好了。那我想问一下，既然你在做这个呃有关于首领网红的这样子的平台啊、哦，包含的培育啊、哦，那么你也帮他们做经济了嘛？对，刚才讲等于说你是在帮他们建立一个经济的制度啊、哦。那在呃经济这个行业里面啊、哦，毕竟我们在谈的是媒体。啊，即便不是熟邻这个经济的市场，在传统的呃明星的市场，有关于经济市场，也经常会出现很多的不同的诈骗啦，或者是这个负面的消息啊。那么走上明星这条路也并不简单啊，所以呃，这种可能这种媒体报道之后，觉得可能会骗局这些事情，那对于我们来每一个人来讲，一方面也希望自己有一方面的露出或成就。但是也很担心会被骗，尤其熟龄来讲哈，听多了故事了。现在我们自己要变成网红那么心中其实不是那么的踏实吧？你怎么去告诉他们，你建立什么样的机制来保护他们
1: ？哇，这个问题问的太,太精准了。<笑><笑>我
0: 们太常被
1: 熟龄朋友打电话来说，那、啊啊啊啊、你们是不是诈骗集团？呃，就我们的角度啊，我们跟。每一位我们合作伙伴都有签经济合约，这是没错的。啊、OK， 现在经济合约里面，我们基本上没有做任何太硬性的限制啊。对，我们什么叫什么硬性的限制？比如说你一定要赚多少钱啊 ？OK， 你要先付多少钱啊？哎、啊欸，对，经
0: 济行业经常是这样子，你要先付一笔钱，对，然后开始有呃一系列的培训，所以有有些纠纷从这边开始的。对，你们是没有這完全没有这个东西。Okay, 对
1: ，因为我们觉得我们不希望。就到了首领这个年纪，你还要用你的合约来绑住你的生活，嗯、这也不是让你生活活得更开心、更自由的一个方式，嗯、<哼>而是我们秉持着像一个鸭企长刚刚讲的啊<哈>，对，哎，你出生命的故事，我们出制作
0: 的啊能力啊啊然后彼此来做一个搭配。OK， 那你在那个培育的过程里面啊，对，呃，我们的首领的朋友，我们也都有家属嘛，对不对？我们有亲朋好友。他们听到我们要做这件事情啊、哦，有没有人提出质疑？除了他本身的不安全感之外啊、哦，那么周边的朋友有没有反而是在拉他啊？你不要去做啦，那有很多的质疑的想法。你怎么去跟他们的家属去做沟通
1: ？我们目前，哦、这这就有一些东西可以讲了。哦，有有
0: 故事哦，有故事哦。<笑><對 S 1> 看起来不是不是说每一件事情都是一帆风顺的啊、哦。<對 S 1> 要做这个生意，其实想想过很多事情也。把很多的问题给解决了，来聊<對>聊。其实我是觉得这个对我们
1: 来说不太算是一个大问题了、啊、呀。<Yeah. S 2> 因为当你这件事情，大家会担心的，家特别家人会担心的就是诈骗这一块，对。哦、喔，然后或是你那个合约写的够不够精准啊？嗯、有没有什么样的问题？哦、喔，所以我们也遇到过，就是我还不是不只是家人哦、喔，还拿到医院给医生，然后请护理师打电话来问。那跟这个医生什么关系？<笑>可能比较信任医生 wow, 他他找他信任的人
0: 去咨询。<笑>对对
1: ，然后也有遇过，嗯，原本家人可能不是那么支持，然后他就瞒着家人，然后自己跑来的。啊、对，也有对，可是后来其实我觉得这个，就当大家认真下来了解我们在做的事情，会发现我们，呃，不管是合约的内容或是合作的方式，都真的没有硬性的去做任何的。要求不是不合理的东西，嗯嗯、那自然那个信任感越培养就越越有，嗯、大家也会觉得说，嗯、哦，我们是值得信赖。啊、然后让自己的长辈来、熟龄朋友来做这件事情，反而是支持的，我
2: 觉得比较多。
0: 那听起来，你其实不是用一个合约去绑定一个人，而是大家一起来共同创造一件事情。没错<錯>，这样的角度<對>、啊、你培育了这些呃熟龄的朋友，比如说网红嘛，啊，那么他们呃透过乐梦人生这个平台你操作啊，帮他经济，帮他。亡之后呢？那么这些的首领的网红，他们开始经营自己的这样的新的事业之后，你有没有到什么样他的经营上面的问题
1: ？我们目前可能会有遇到的状况，就是说，呃，当然在新媒体学习上面的速度不是每一个人都一样呀。嗯、对，有些人比较快，有些人可能就比较慢。对，那有些人适合嗯脸书，有些人适合 IG， 有些人适合 YouTube。嗯嗯那怎么去帮大家做好一个分类，然后能够顺利的把教育跟新的东西持续的去推进？嗯哼，对，这是应该会遇到的问题啦。可是可能我们之前也就是一直在教收银朋友使用三 G 这一块的市呃市场，呃，这前面没提到，我们在做这件事情之前，也是办了大概两年的到社区据点里面去教这些东西。所以慢慢的就不要知道怎么去跟大家做沟通，然后你暂时多点耐心，事情很多
0: 都解决了。对，<笑>所以他们在经营这个平台，最后你是、呃、除了要帮他经济，让他有更多的曝光、更多的流量，最后你要教他如何去变现。对，所以要跟厂商、企业做这些的合作。对，没错。OK， 那这些这些是由你们帮他去去谈、去打点。对 ，OK。那我们在台湾啊，往往在谈我们我们的局势代啊，那么尤其是局势代。到了一个年龄之后，我们可能要退休嘛，啊，所以我们觉得哈，硬性规定一个退休年龄其实是不,不目前是不太人性的啊，因为现在那些现在就反而是呃，在他的生命里面的最巅峰的时候啊，在呃在知识、在经验啊、在技能上面啊，在自己的看法、见识上面都是非常成熟的。那么一个退休之后呢，共产党要做什么啊？那很多人哈、啊，回答就是说想要去退休、去旅行、去环游世界啊，差不多 80% 的人。都会说他想要环游世界，因为这是从小到大没有做到的事情啊。但是实际上面好、啊，跟各位报告，在台湾的卫福部有统计，真正退休后真正做的事情78 ， 7分的人是在家看电视，并没有真的去走上他们原来想梦想要做的那件事情啊。那么比较好一点的人呢，说有 46% 的人呢说呢，他们现在正在前往公园的路上。所以，我们想知道，在我你现在在辅导或培育的网红里面，他们有没有什么样的精彩的故事，你可以分享一下
1: ？我们目前呃辅导的几位，他们都是，我觉得都是偏向本身有很多事情想要做。OK， 对，只是哎、欸，今天可能还没有找到一个适合他发挥的那个地方。那当然有有几位是年纪偏长，像我们这一次年纪最大的是71一岁，对，然后也有几位68哦，去年 68， 今年就69了。哎、欸，你好厉害、啊，能够找到他们，<笑><笑>是他们好厉害，会找到。我。哎、欸，也
0: 是也是<對>、欸，是他们主动要提出申请嘛？对对对。對那你是怎么样？是有一个我们会有一个海选海选的活动，<對>那每,每一批是找多少人
1: ？哦。Oh. 去年是去年报名七十几个，今年210十几个
0: 。Oh my god！ 有这么多的熟龄的朋友、局势来的朋友参加，
1: 对对
0: ，把、啊，代表这是一个大趋势，而且他们的心都已经放开来了，对对不对？那我知道那个《噩梦人生》呃，你呃也有呃培育了很多，已经在第一届是去年开始嘛？去年开始，去年开始，所以其实你已经有有很多的呃第一届的 KOL 的校友已经开始， okay, 实际上投入了学长解学长姐学,学。学长姐已经投入了，那今天我们要、呃，陪陪着你一起来的，也就是我们的学姐，学姐嘛，对不对？那么学姐是大凤 Kelly， 啊、哦，<嗨><那>大家
2: 好，我是大凤
0: 。大凤你好，你好，你好，今天呢非常高兴你也到我们的现场啊。想、哦、请，请问一下大凤啊、哦，那你先自我介绍那有、啊、其你原来的背景好不好？啊，我
2: 刚刚听了你们就是主持人跟我们亚达总监的聊。<笑><笑>好想开口啊！好想开口
0: ，我我们一直聊了自顾自的，我们就聊开了。是啊，真的
2: 很想加入的。那我先介绍一下我自己。其实我现在不属于退休人士，不是退休，也还是在职的人。OK。那我自己是经营一个舞蹈团，在桃园市文化局立案辅导的一个我舞蹈团队这样子。嗯。那我在里面呢，我是一个小小的主任。嗯呃，在我我们的这个教室里头呢，其实不太有什么阶级上面，就是职称不是很重要，是。但大家都有自己应该做的事情，是。那舞蹈这件事情呢，我个人一直觉得它是从小到大可以说是一辈子，是一个非常好的运动、uh huh. 啊，哈。哦，它可以训练协调啊，身体健康啊， <Yeah. S 2> 然后它也带来很多乐趣，所以一直在想说，又就,就是想耍废，就有时候很累的时候很想耍废，<笑>可是又觉得说这份工作蛮有意义的。那 <Yeah. S 2> 也可以给自己带来很多乐趣。那退不退休这件事情，就是没有想过很多，嗯、<哼>你乐在其中
0: 。<Yeah. S 2> 嗯、那你的个舞蹈团里面哦，都教授什么样的舞蹈
2: ？嗯、呃，就是专业的芭蕾舞
0: 啊，好好棒！现代舞
2: 、民族舞。啊、那我们在2019年的时候呢，啊、桃园市客家事务局给了 <Yeah. S 2> 我们一个机会，我们做了一个台湾从来没有的创新的，一个发表。嗯是客家舞蹈跟芭蕾的结合 ，OK， 跨界的整合，对，非常美。那光是里面的两只经典舞马，已经从2019年跳到现在都还在跳，因为会有演邀请演出的单位指定，啊、好评不断，被指定，指定的跳这两支舞。那、啊
0: 、OK， 那呃，大凤你在参加我们乐梦人生这个呃计划之前，知道你也碰到了一些诈骗，不是？还是你？觉得它是假片，想听听看你讲这方面的故事，好不好？其實然当初你接触《乐梦人生》的时候對，对，其实
2: 是一个缘分，<笑>因为我是有点破动的人，所以就是闲不下来。<Yeah. S 2> 那呃，舞团里面的生活非常紧凑，有很多杂事，也蛮适合我的。<Yeah. S 2> 那去年疫情的时候，大家都被迫待在家里，对对对。那那个时候呢，我们就是跟一般人一样，就是每天划手机，嗯、无聊，反正也没事。嗯、就这个机缘让我看到了《乐梦人生》的第一次海选
0: 。OK。
2: 那他。精彩丰富的课程列表吸引了我
0: 、嗯，计划的不错，
2: <笑><笑>那是第一届嘛，对不对？
0: 第一次做这些事情的时候，哦，这个很厉害啊，那、哦、他们计力很好，技能啊
2: ，没错，所以我就报名了啊<哈>但是报名之前呢，我女儿跟我说：“啊、哎呀，现在哦，时机不好啦，哎、诈骗最赚钱，你不要随便去搞这些事情啊哈。”那我就跟她说：“可是报名费就一百块。”她说：“哦，那应该没事，你去吧。<笑>”对。我就是因为这样，我就去参加了海选了。是
0: ，对 ，OK， 哎、欸，海海选过程怎么样？有
2: 有有，那是一段很有趣的过程。呃，我自己有听到。那因为当时在那个文宣上面有写说啊，如果人数不足，因为疫情啊，他可能就就留标了。嗯。所以很久都没有联系，我就在想说，会不会就就没了？就有一天，他就突然通知说，哎、欸。就是那天我要去哦，什么时间点在哪里？这样我就开始紧紧锣密鼓的就准备，然后一段舞舞蹈，然后前一天呢，说我有十分钟，我想我只跳一分多钟的舞也太短了，很没诚意， uh huh. 所以我决定要唱一首歌。OK， <笑><笑>然后要去唱歌再跳舞都有。要去之前呢，我的家长呢非常贴心，送了我一个精油扣，嗯，磁铁的。嗯，就是可以吸在那个口罩上面的，对对对。然后它有一个味道，就精油，对，都会让自己觉得很舒服好，那我那天就带去了，家长的心意。结果去到那天的时候呢，我跳完舞的时候我已经已经有点喘了，因为太用没跳。然后唱歌的时候，那个麦克风啊，可能是铁的，对不对？哈，唱着唱着，它就吸住了，哈哈哈哈哈，也是磁铁的，它就吸住了。你对啊，啪吸住之后，我就觉得很尴尬，然后前面。五位评审老师，你知道吗？然后我就一直在那边抠，一直抠他，好不容易弄掉。他实
0: 力这么强啊！非
2: 常强。第二次，我想说我避开他，结果他又吸住了。然后我就有种万念俱灰的感觉，就让他吸着吧。然后我就看他前面，其中有一个评审，他在笑。对
0: ，戴着口罩笑
2: 。对，然后我就万念俱灰的感觉，觉得说啊，大势已去。但是有一位老师在帮我讲话。嗯。我唱完之后其实万念俱灰，然后他就说，他就说啊。张敬峰的歌本来就不好唱
1: ，
2: 嗯，好吧，有安慰到我，但是还是还是很谢谢乐梦人生把我选进去了，对，能够参加这一趟奇幻旅程，有这么多机会
0: ，好有趣哦。那像像请问大凤啊、哦，嗯
2: ，那经过这样子乐梦人生这样子
0: 的辅导啊，辅导前跟辅导后，我们什么样心情的改变
2: ？其实我觉得呃有两个方面啊，一个是身體哦，因为我参加之前哦，我的左膝盖一直不太好。Mm hmm. 所以我看你医生都告诉我说，你们不要动，就不要乱动啊， uh huh. 不要跑
0: ，不要爬山啊。那、uh huh.
2: 你可以多用几年啊。Uh huh. 所以在我们的健身课程里面呢，一直做重举啊， uh huh. 一直做无限深蹲啊。从、uh huh. 开始我就非常的担心，然后呃，第一次上完课时候爬楼梯是 O 型腿啊， uh huh. 然后我就去找中医师，我跟他说我一定要在每一周的这个训练课程要坚持下来，是，然后请他。帮我 hold 住，结果就这一系列课程下来之后，医生告诉我你不用来了。哎、欸，他说你非常好，你已经完全没有问题了。我真的明显的感觉到，就是说有一次最新鲜的，就是亚达那个帮我们拍那个、呃、有请网红来跟我们教授，就是怎么拍产品啊这个东西。<是>然后摄影机就在那边，然后我通常是没有办法说想要过去蹲下不蹲下的。嗯，那一次我就是在。其实也没注意
0: 不自觉的你就蹲下了，就凑过去。对，我蹲
2: 下去之后，我就很惊讶，说我可以迅速的蹲下，深蹲有效啊。那我就知道深蹲其实因为教练很专业，是他教我们非常正确的使用核心大腿肌肉的，对对对，跟一些一些体体位的姿势正确的去运动，所以就把我们大腿跟臀部的力量、核心怎么练起来
0: 。哇哦，那当然，这个功德无量啊！我也我也觉得，哎<真的><笑>、欸，真的就是除了呃自己的专业知识的展现啊，那、呃、么又学到了新的技能，是连连身体都变好了。对,對啊，就觉得哦，那没有做错决定。哎、欸，这真的这很特殊的。如果一般在呃规划课程，可能就讲到你怎么去拍片啊，啊、呃、或怎么展现自己，但是你还留意到有关于身体这部分，<對>而真的也帮。啊、大凤做到了
2: 、欸。不只是我，<对>我觉得其他同学也是，也说收获一良多啊。在这一方面，运动上面，啊、大家其实都有感觉
0: 。好，这太棒了，嗯，这太棒了。那我想请问大凤哈、啊，既然你自己啊曾经走过这一段路啊，我想请问你，你如果要给其他的局世代，嗯啊，他们可能还是犹豫不决啊，你会给他们什么样的建议
2: ？就是我觉得，呃，人生就是不断在选择嘛。犹<對>豫也是必然的，嗯、<哼>因为现在这个时代有很多的东西是以前我们那个时候没有的，没有像以前环境这么单纯、嗯。对，比如说诈骗的形式也是非常的多种，<錯>所以即便他想，他有很多的考虑，这样这也是正常。啊、对，这是正常的。啊、常但我觉得，嗯、呃，就像你现在看到了我们已经成功的案例，那你要寻找可靠，然后真的要为我们这个这个首领。熟龄族群服务的人，那你要找到可信的公司，然后还有很好的提供，那我觉得你就不要去多想，<对>想是没有用的。你要站出来， <Yeah. S 1> 你要去学习。Mm hmm. 像我就是后来发现说，我本来是觉得如果好像可以站在前面，结果我发现我的特质就是很 <Yeah. S 1> 很可以很快的认识某一些人的特质， mm hmm. 可能多年来就是习惯着认识别人、包装别人这样。Mm hmm. 然后一直在找自己这件事情，那我觉得很多人也应该要这样子。你没有出来，你怎么知道你适合哪一块？ <Yeah. S 1> 哪个部分的优势是别人也能接受，自己有欣赏的东西？是对，所以不要犹豫，就是敢。说得好，说得好。因为可能在我们的前半生
0: 的很多的工作里面，嗯，我们在原来的不管是工作或者家庭的角色束缚了我们，是很多没有没有再去开拓自己的可能性了。那么现在有有现在有这样专业的服务机构。啊，那么现在又有新的媒体可以运用，其实可以去重新去探索探索一下，是新的可能性。对，没错。那我想请问一下亚达哈，你觉得对于一个新创来讲，呃，最大的一种成就感不只是赚钱，而是你做了一个有意义的事情。那同时我们也希望看到这个有意义的事情，它本身的格局或未来的发展够大，才能支持你事业的梦想。所以我想请教你，你对于整个中高龄产业的市场的看法，因为。再大的梦想都需要有一个产业的支持。现在小规模的做可以，但是我们知道这个市场在不断的扩大，所以想听听看亚达对这个产业的看法
1: 。了解，我觉得中高龄产业绝对绝对不会有人说它不是一块商机啦，了，它一定是。其实啊，以台湾来讲，大多数的资源啊，或是政府单位都投入在于长照、啊。啊哈，对对对。那其实长照，因为长照是必须的需求。呀，啊 <Yeah. S 1>、嗯，可是很少人往前端来看这一块市场，但是会有消费力度的啊，大部分是前端的这一块市场，是，只是没有人能够把哎、欸、这些消费引导出来。那我们在做的，呃，有一件事情我觉得蛮值得跟大家分享的啊。如果说今天你找一个网络上面的十八岁年轻美眉，然后来代言一个呃拐杖好了。那你一定不会有感觉，你就会享受没说你在干嘛？可是如果说，哎、欸，你今天是一个熟龄的朋友来告诉你一只、呃，眼镜怎么戴的是熟龄专属的气质，然后是我的服装穿搭要搭配什么样的包包，我才不会退流行，我很潮流，然后但是我也同时包有我这个年代该有的一些氛围。对，那这个时候大家就会形成一个风潮，而且，呃，我们现在在进入这个市场的状态就是说，哎、欸，呃。我记得2025年吧，嗯、台湾就要迈入超高龄化社会。是，那再往后呢？如果今天有4十八的人是高龄的朋友的时候，那首领网红这件事情就会是这个时代的一个潮流。没错<錯>，对
0: ，有以我自己的看法大概是：你讲意见领袖嘛，哈，每一个年龄层都会有自己的，对，没错，<笑>对啊，每一个年龄层都有自己的意见领袖嘛。<對>年轻世代那个年龄层 ，Z Z 世代有他的意见领袖，嗯，那我完全了解他们的生活、以前的需求。那么来讲，熟灵世代，呃，刚才呃2025年进入超高龄，那么其实另外一个数字到2060年的时候，台湾有百分以上都是熟灵的，所以这个趋势只会越来越明显啊。那么在这个世代一定会产生属于自己的意见领袖。那么其实乐梦人生正在打造这样的一个意见领袖的品牌，对，那么也呃提供他们一个很正向的，而且是怎么讲呢？就是让他们觉得安心的一个舞台。那么很非常期待。乐梦人生，啊，能够继续把这个舞台打到更大啊！那么，谢谢今天呢大家的聆听。那么，今天周五来聊吧的节目到这边告一段落。那么，谢谢乐梦人生的邱雅达营运总监，也谢谢呃李婷怡大凤啊、呃、Kelly 今天跟我们的分享。那么，如果各位朋友对我们这次的节目有任何的回馈，欢迎大家留言。那么，或者你可以直接搜寻周五来聊吧到脸书的粉丝页跟我们来互动哦。谢谢各位的朋友的时间，那么我们下下周再见喽。这个节目是由经济部中小企业处监制。